0: Deutschlandfunk Informationen am Abend
1: Dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Neben den vielen schwierigen politischen Entwicklungen in der Welt gibt es auch noch gute Nachrichten oder zumindest, wenn ich das jetzt etwas weniger wertend sagen möchte, Nachrichten, die eher die Rückkehr zur Normalität signalisieren. Der Wahlsieg des Polen Donald Tusk ist so eine Nachricht gewesen. Der Mann hat viel Arbeit vor sich in Polen selbst, aber eben ganz besonders auch in der Außenpolitik. Da gibt es viel zerschlagenes Porzellan zu kitten. Heute war er erst in Paris. Jetzt im Moment warten alle auf die Pressekonferenz mit dem Bundeskanzler. Und damit wird das Weimarer Dreieck wieder reaktiviert. Wir werden Sie zu Beginn der Sendung informieren. Dann haben wir unter anderem noch die folgenden Themen. Scholz und die Munitionsfabrik entsetzen. Trump ermuntert Putin. Der Aktionsplan der CDU wird eine Rolle spielen. Und natürlich ganz am Ende der Sendung schauen wir dann auch auf den Karneval. Heute ist Rosenmontag. Und auf unsere Sendung wiederum bleiben wir bilizistisch unterwegs. Atomwaffen in der NATO, das ist unser Hintergrund. Wir beginnen zunächst in Berlin oder genauer genommen, weil die Pressekonferenz eben noch nicht begonnen hat, sprechen wir mit unserem Kollegen in Warschau, Peter Sawicki. Peter, zunächst mal die Frage, die Reihenfolge ist ja ganz besonders gewesen. Herr Tusk ist zunächst in Paris gewesen. Warum diese Reihenfolge?
2: Das ist auf jeden Fall kein Zufall, dass das in dieser Reihenfolge passiert, dass auch beides an einem Tag geschieht. Das eine Ziel ist in jedem Fall von Donald Tusk noch oftmals schon erklärt worden, das sogenannte Weimarer Dreieck wieder zu beleben. Also dieses Gesprächsformat zwischen Paris, Berlin und Warschau, um der EU insgesamt mehr Stärke zu verleihen, um diese drei Partner auch stärker sozusagen zur Geltung zu bringen und vor allem angesichts eben der unklaren Perspektive, was die Partnerschaft mit den USA angeht, auch sozusagen als Notwendigkeit auch dargestellt und dass erst Paris und dann Berlin heute auf der Agenda stand, auf der Reiseliste hat auch damit zu tun, dass Donald Tusk durchaus schon auch innenpolitische Gründe sozusagen sieht, da der Peace-Opposition mittlerweile keine unnötige innenpolitische Munition zu liefern. Stichwort deutscher Agent, als der immer bezeichnet worden ist, als jemand, der deutsche Interessen verfolgt. Einerseits das, andererseits auch eine durchaus neue selbstbewusste polnische Außenpolitik, und das dürfte auch bei den Gesprächen mit Olaf Scholz zur Geltung kommen. Wie Sie haben gesagt, die Pressekonferenz hat noch nicht begonnen.
1: Kommen wir doch mal auf die Inhalte. Aus Paris haben wir Meldungen, dass zum Beispiel Herr Macron und Tusk darüber gesprochen haben, dass die Rüstungsindustrie in Europa enger zusammenarbeiten muss. Wir alle wissen, die Europäische Union gibt 200 Milliarden für Rüstung aus und da fragt man sich, warum kriegen wir nicht die Abschreckung, die wir brauchen? Ist das äh, Sind das nur nette Worte oder erwächst da irgendetwas? Was haben wir vielleicht die Hoffnung auch in Berlin, äh, dass es da weitergeht?
2: Es ist zumindest die polnische Haltung, auch das polnische Ziel, dass man hier eine größere Harmonisierung hinbekommt. Das äh, hat auch Außenminister Radoslaw Sikorski im Rahmen des Außenministertreffens heute zum Beispiel. Es findet ja bereits ähm, in diesem Trio zwischen Sikorski und Alina Baerbock, der deutschen Außenministerin Stefan Sejourné, dem französischen Außenminister, auch parallel in Paris bereits ein Treffen statt in diesem Weimarer Dreieck. Und es ist da immer wieder zu hören und auch beim Treffen zwischen Donald Tusk und Emmanuel Macron, den französischen Präsidenten, dass man gemeinsam zu mehr Sicherheit in Europa für die eigene Sicherheit, aber auch für die Ukraine beitragen will und dazu könnten gemeinsame Rüstungsprojekte gehören. Das ist im Vorfeld, ja. das konnte man im Vorfeld in Warschau immer wieder hören und Tusk wird darauf drängen, dass man jetzt auch konkret sowas auf den Weg bringt.
1: Danke an Peter Sawicki diese ersten Informationen. Die Pressekonferenz in Berlin hat immer noch nicht begonnen. Wir werden dann spätestens in unserer Sendung 23 Uhr über diese Details auch berichten. Und wir haben es gerade angesprochen, es braucht mehr Waffen respektive Munition. Deshalb ist eine Munitionsfabrik heute in Deutschland eröffnet worden. Der Bundeskanzler selbst ist gekommen. Vorher gab es Proteste, A für Frieden gegen Waffen.
3: Und dann natürlich die Bauern waren auch dabei. Bastian Brandau.
4: Heute ist ein ganz besonderer
3: Tag. Noch ist es mehr oder weniger eine Wiese, auf der Bundeskanzler Scholz am Mittag steht. Schon in einem Jahr aber soll hier in Unterlüß zwischen Hannover und Hamburg, im Süden der Lüneburger Heide, eine Munitionsfabrik aus dem Boden gestampft werden.
4: Ein besonderer Tag für Unterlüß und die Südheide, für die Region und für Niedersachsen. Ein besonderer Tag aber auch für die Sicherheit unseres Landes und ganz Europas.
3: Teil der von Scholz ausgerufenen Zeitenwende nach der Ausweitung des russischen Überfalls auf die Ukraine vor mittlerweile knapp zwei Jahren. Seitdem hat Deutschland Waffen und anderes Kriegsgerät in die Ukraine geliefert und eben auch Artilleriemunition, wie sie jetzt die Firma Rheinmetall auf Bestellung der Bundesregierung in Unterlüß bauen wird.
4: Mit ihrer Investition von 300 Millionen Euro in das neue Niedersachsenwerk Legen Sie die Grundlage dafür, die Bundeswehr und unsere Partner in Europa eigenständig und vor allem dauerhaft mit Artilleriemunition zu versorgen. Die Dimensionen dieses Projekts und auch die des schon bestehenden Werks sind wirklich beeindruckend. Das hat uns der Rundgang gerade noch einmal gezeigt. 200.000 Artilleriegeschosse pro Jahr, dazu Sprengstoff und Komponenten für Raketenartillerie sollen hier künftig entstehen.
3: Seit weit über 100 Jahren werden in Unterlüß Waffen hergestellt. Rheinmetall betreibt hier in der Nähe den größten privaten Schießplatz Europas. Zwei der größten Truppenübungsplätze der Bundeswehr sind ebenfalls nicht weit entfernt. Mit der neuen Produktionsstätte setze man Maßstäbe, sagt Armin Papberger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall. Wir wollen diejenigen mit den bestmöglichen Ausrüstungen
4: ausstatten, die für unsere Sicherheit einstehen. Wir wollen einen Beitrag liefern und deswegen investieren wir diese 300 Millionen Euro, um für unsere Truppen in Deutschland und in der NATO die bestmögliche Artillerieausstattung zu bekommen. Daher begrüßen wir es sehr, dass Sie, lieber Herr Bundeskanzler, mit Ihrem heutigen Besuch bei uns ein klares Bekenntnis dazu ablegen, dass die Sicherheitsvorsorge für unser Land uns allen ein dringliches Anliegen ist.
3: Und zwei Stunden hatte sich Scholz gemeinsam mit Verteidigungsminister Boris Pistorius durch das Werk in Unterlüß führen lassen. Dabei auch gesehen, wie für die Lieferung an die Ukraine vorgesehene Panzer des Typs Leopard 2A4 überholt und fit gemacht werden und mit Teilen der Belegschaft gesprochen. Im Hinterkopf auch die Tatsache, dass die finanziellen Zusagen der USA zur Ukraine-Unterstützung durch ein Veto im Kongress derzeit nicht garantiert sind.
4: Ich habe bei meinem Gespräch in Washington Ende letzter Woche deutlich gemacht, die Ukraine braucht auch in Zukunft die Unterstützung der Vereinigten Staaten. Präsident Biden tut alles dafür. Er kämpft dabei gegen große innenpolitische Widerstände und ich hoffe sehr, dass er sie überwinden kann.
3: Worte reichten in Kriegszeiten nicht, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, die heute ebenfalls nach Unterlüs gekommen war. Deutschland gehe dankenswerterweise bei der Unterstützung der Ukraine voran, auch Dänemark werde die Ukraine weiter unterstützen. Teilweise hörbar begleitet wurde der Besuch und der Spatenstich von Protesten aus der Landwirtschaft. Kriege beenden, abrüsten, stoppt Waffenexporte, war auf Plakaten bei einer Mahnwache, an der Zufahrtsstraße zur Rheinmetallfabrik zu lesen. Und auch
5: wenn jetzt durch den Ukraine-Krieg dieses Bild ein bisschen verändert wurde, ist ja der Fakt immer noch, dass Waffen Menschen töten und dass Kriege damit nicht aufhören.
3: Sagt Matthias Gerhard vom Bündnis Rheinmetall entwaffnen. Das sehen wir in der Vergangenheit auch oder jetzt auch in
5: der Ukraine. Also da hört das Sterben ja nicht auf. Unzählige Menschen sterben und darüber wird nicht geredet. Das muss beendet werden.
1: Das war der Bericht von Bastian Brandau und gewissermaßen bleiben wir beim Thema, denn es ist Entsetzen ausgelöst worden. Der amerikanische Präsidentschaftskandidat, Sie wissen schon, der mit der gelben Hautfarbe und den gelben Haaren, den Namen habe ich vergessen, der hat wieder einige Dinge gesagt und natürlich die ganze Welt reagiert. Die NATO wird nicht unterstützt, das hat er gesagt, zumindest wenn man nicht das tut, was er will.
6: Entsetzen überall, auch in Deutschland. Frank Kaplan. Für Anton Hofreiter ist die Konsequenz klar. Die Bundeswehr braucht erheblich mehr Geld. Der grünen Abgeordnete bringt im ARD-Morgenmagazin ein weiteres 100 Milliarden Euro starkes Sondervermögen ins Gespräch. Die Äußerungen des wahrscheinlichen beiden Herausforderers machen aus seiner Sicht klar, dass Deutschland und Europa sicherheitspolitisch unabhängiger werden müssen.
1: Es ist allgemein bekannt, dass der russische Präsident Angriffe auf weitere Länder, zumindest wenn das in der Ukraine aus seiner Sicht gut geht, vorhat. Und deshalb haben wir das genuine eigene Interesse, wenn die USA ausfallen, dass wir dann einspringen. Wir können nicht wollen, dass Russland weitere Länder angreift.
6: Hoffentlich wachen jetzt alle in Europa auf. Schönreden und Kopf in den Sand stecken sind keine Strategie, meint Sozialdemokrat Michael Roth. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses rät dringend dazu, die Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen. Denn sollte Trump wirklich wieder ins Weiße Haus einziehen, ist mit allem zu rechnen, auch mit dem Schlimmsten warnt rot gegenüber dem Tagesspiegel. Staaten, die aus Trumps Sicht nicht zahlen, erklärt er zum Freiwild betonte CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Gemeint sind in erster Linie wir Deutschen.
4: Es ist Wahlkampf in den USA. Manches ist provokativ. Aber auch wenn es provokativ ist, heißt es nicht, dass wir es nicht ernst nehmen sollen.
6: So reagiert Frank-Walter Steinmeier auf die Äußerungen des Republikaners. Der Bundespräsident ist alarmiert. Trump hatte den russischen Präsidenten Putin geradezu dazu eingeladen, zahlungsunwillige NATO-Staaten anzugreifen. Steinmeier reagiert darauf am Rande einer Reise. Nach Zypern.
4: Diese Äußerungen sind verantwortungslos und spielen sogar Russland in die Hände.
6: Klar ist für den ehemaligen Außenminister von der SPD, dass die Verteidigungsausgaben in den NATO-Staaten angesichts der russischen Bedrohung erheblich anwachsen müssen.
4: Und zwar ganz gleich, wer die Wahlen gewinnt in den USA.
6: Auch Sigmar Gabriel, ebenfalls Ex-Außenminister, Sozialdemokrat verweist im Deutschlandfunk Gespräch auf die Brisanz der Trump Äußerungen. Das eigentlich Problematische an dieser Aussage von Trump ist ja, dass das wie eine Einladung an Wladimir Putin wirkt, es doch mal auszuprobieren, uns zu testen. Er testet uns dann nicht in Deutschland, aber vielleicht im Baltikum. Mal gucken, reagieren die eigentlich? Das ist das Gefährliche sozusagen, das Spiel mit dem Feuer. Überraschend allerdings sind die Provokationen Trumps nicht. Das jedenfalls meint auch Christoph Häusken, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Denn schließlich habe er auch als US-Präsident die Europäer stets an ihre finanziellen Zusagen erinnert.
1: Wobei das, muss man ja ehrlich sagen, nicht nur Trump gesagt hat. Das ist ja das Ergebnis nach der Annexion der Krim im Jahre 2014 des NATO-Gipfels in Wales, wo alle NATO-Mitgliedstaaten inklusive der Bundesregierung
6: fest zugesagt haben, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Die Aussicht, dass Donald Trump ein zweites Mal amerikanischer Präsident werden könnte, dürfte in Europa die Debatte über eigene Verteidigungsausgaben, aber auch die über mehr direkte Hilfen an die Ukraine, noch einmal anheizen. Soweit Frank Kapellan. In Deutschland gibt es eine Debatte
1: um den Wirtschaftsstandort. Da muss was getan werden. Da ist die Koalition sich ausnahmsweise einig. Was getan werden muss, ist ein bisschen schwierig. Unterdessen schreibt die CDU Briefe mal an den Bundeskanzler und dann jetzt auch an den Wirtschaftsminister. Allerdings da, wo es parlamentarisch vorangeht, arbeitet man nicht zusammen. Was passiert da? Volker Fintammer.
7: Auch wenn CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Morgen im Deutschlandfunk betont, dass die Brücken der Union zur Ampelkoalition nicht abgerissen sind und man immer noch das Gespräch mit der Bundesregierung suche, bleibt das Verhältnis zwischen beiden Seiten angespannt.
8: Es gab nie eine Aussage zur Aufkündigung der Zusammenarbeit. Aber das muss natürlich auch wirklich etwas sein, was Sinn macht.
7: Kurz vor dem Wochenende hatten die beiden Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz und Alexander Dobrindt einen weiteren Vorstoß gewagt. Mit einem gemeinsamen Schreiben an Bundeskanzlerin. Kanzler Olaf Scholz, indem sie appellieren, noch im ersten Quartal des laufenden Jahres wirksame Maßnahmen zu ergreifen, damit die deutsche Wirtschaft schnell aus der Rezession herausfindet. Jens Spahn und Julia Klöckner haben das heute in einem ähnlich formulierten Schreiben an Wirtschaftsminister Robert Habeck wiederholt. Darin schlägt die Union einen Zwölf-Punkte-Katalog vor, der von der Begrenzung der Sozialabgaben über eine niedrigere Stromsteuer, der steuerlichen Entlastung der Unternehmen bis hin zu einem Belastungsmoratorium für die Wirtschaft reicht.
0: Wir wollen grundsätzlich
7: an das System gehen, ganz grundsätzlich uns die Frage stellen: Können wir so weitermachen? Das heißt, wir müssten uns ansehen, in welchen Bereichen Deutschland reformbedürftig ist, sagt CDU-Generalsekretär Carsten Nillemann. Dem stimmt in gewisser Hinsicht auch der Finanzminister zu. Allein Christian Lindner verwies im ZDF auch darauf, dass die aktuellen Probleme nicht allein der Ampelkoalition anzulasten sind.
8: Wir haben ja die Situation, dass die strukturellen Schwächen unseres Landes nicht gestern entstanden sind, sondern teilweise über Jahre, vielleicht ein ganzes Jahrzehnt. Die wurden aber überdeckt durch den niedrigen Zins, durch die Stärke der Nachfrage von den Weltmärkten und durch günstige Energieimporte. All das hat sich verändert, Zins steigt. Wir haben eine schwache Weltkonjunktur und wir haben die wirtschaftlichen Folgen der Russlandsanktionen.
7: Und dass man daran etwas ändern müsse und wolle, darin sei er sich bereits mit Wirtschaftsminister Robert Habeck einig, betont Lindner. Allein die Wege dahin sind noch umstritten und die Koalition hat da noch nicht zusammengefunden.
8: Es ist eine Regierung, die immer unterschiedlich kommuniziert und keine Berechenbarkeit ausstrahlt. Darunter leiden alle, und ich glaube, bis zum Sommer, zum Haushalt 2025 müssen wir uns als Koalitionsparteien klar darauf verständigen, ob wir diese Berechenbarkeit wiederherstellen.
7: Und mit dem kommenden Haushaltsentwurf will Lindner weitere Entlastungen verbunden wissen, die aber ganz im Rahmen der Schuldenbremse aufgestellt werden sollen. Vor deren Hintergrund allein im kommenden Jahr bereits Lücken von über 20 Milliarden Euro gestopft oder eingespart werden müssen. Aber die Schuldenbremse soll unangetastet bleiben. Auch die Union will mit ihren Vorschlägen nicht an die Schuldenbremse ran. Das sehen aber einige christdemokratische Ministerpräsidenten anders. Neben Kai Wegner in Berlin wirbt jetzt erneut auch Rainer Haseloff aus Sachsen-Anhalt im Handelsblatt für ein schuldenfinanziertes Wachstumsprogramm mit der Begründung, wenn die Bundesregierung die Notlage erklären würde, könnte das für einen großen Schwung in der Wirtschaft sorgen.
1: Das war der Bericht von Volker Fintermann. wir bleiben gewissermaßen beim Thema, denn der Bundesfinanzminister ist heute in London gewesen. Er hat dort Unternehmer getroffen, aber auch Menschen aus Finanzinstituten. Da ging es um die Frage, Deutschland der kranke Mann Europas? Nein, offensichtlich nicht. Jörg Münchenberg.
9: Es ist ein Arbeitstreffen des deutschen Finanzministers mit seinem Amtskollegen Jeremy Hunt. Aber, wie Christian Lindner betont, mehr als nur ein reiner Höflichkeitsbesuch. Nach dem Brexit sind die deutsch-britischen Wirtschaftsbeziehungen deutlich schwieriger geworden. Längst ist die Insel aus der Top 10 der deutschen Handelspartner rausgefallen. Trotzdem müsse man die Partnerschaft pflegen, betont der Finanzminister. Schließlich teile man die gleichen Werte. Doch natürlich geht es Lindner auch darum zu erfahren, wie gerade potenzielle britische Investoren auf das wirtschaftlich schwächelnde Deutschland schauen.
8: Mitnichten ist dort vom Krankenmann Deutschland die Rede. Aber natürlich ist sichtbar, dass unser Land in den vergangenen Jahren an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Wir haben sehr hohe Steuersätze, aber eben auch im Bereich der Energiepreissteigerungen einen Arbeitsmarkt der Reform bedürftig ist und Bürokratie.
9: Und damit ist der Finanzminister dann doch ganz schnell wieder in der deutschen Innenpolitik gelandet, in der schon seit Wochen heftig darüber diskutiert wird, welche zusätzlichen Maßnahmen zur Standortverbesserung von der Ampel noch auf den Weg gebracht werden sollen. Trotz knapper Kassen und erheblicher Finanzierungsprobleme auch für den kommenden Haushalt. Die jüngsten Vorschläge der Union hat Lindner natürlich zur Kenntnis genommen.
8: Der beste Beitrag zur Glaubwürdigkeit der Vorschläge der Union würde darin bestehen, die Blockade gegen das von der Bundesregierung vorgelegte Wachstumschancengesetz aufzulösen. Wer noch mehr Entlastung auch im steuerlichen Bereich wünscht, sollte ja zumindest einmal mit der Zustimmung zu dem, was auf dem Tisch liegt, beginnen.
9: Aber natürlich räumt auch Lindner zusätzlichen Handlungsbedarf ein, gerade um den heimischen Standort auch für ausländische Investoren attraktiver zu machen. Man arbeitet daran, lautet die Botschaft. Wobei Lindner natürlich auch für die deutschen Belange gegenüber seinem Amtskollegen handwerben will. Denn seit dem Brexit haben die Bürokratielasten für deutsche Investoren in Großbritannien deutlich zugenommen, Gleichzeitig klagen die Unternehmen über fehlende Fachkräfte auf der Insel, auch Folge der rigiden Migrationspolitik dort. Am Ende dürfte es dem Finanzminister in London aber auch nicht viel anders ergehen als in Deutschland. Schnelle Erfolge sind eher nicht zu erwarten.
1: Soweit der Bericht von Jörg Münchenberg. Finnland hat einen neuen Präsidenten, ein Konservativer hat gewonnen, allerdings hat er dann als erstes seinem unterlegenen Herausforderer gratuliert. Auch so etwas gibt es, ein Wahlkampf, wo zwei Menschen auch am Ende des Wahlkampfs sich noch in die Augen schauen können. Etwas Besonderes, Sophie Donges.
0: Es war knapp. Nur drei Prozent der Stimmen trennten den neuen Präsidenten Alexander Stubb von seinem Herausforderer Pekka Havisto von den Grünen. Der konservative Wahlsieger versprach Kontinuität und wies gleichzeitig darauf hin, dass Finnland sich in einer neuen Zeit befände, als frisches NATO-Mitglied nach Jahrzehnten der Bündnisfreiheit.
1: Wir
0: sprechen gerade viel über Krieg, Verteidigung und die NATO. Meine Botschaft ist eine Botschaft des Friedens. Die Hauptaufgabe des Präsidenten ist es, Frieden zu bewahren und zu fördern. Alexander Stubb ist 55 Jahre alt, gilt als sehr erfahrener Politiker. Er war Minister, Regierungschef und Europaabgeordneter. Stubb spricht mehrere Sprachen fließend und gilt als rhetorisch geschickt. Seine Kritiker werfen ihm teilweise vor, keine Nähe zum Volk zu haben und eine gewisse Arroganz auszustrahlen. Als Präsident ist Stupp nun maßgeblich für Teile der Außen- und Sicherheitspolitik des Landes verantwortlich und auch Chef der Streitkräfte. Erst im April vergangenen Jahres war Finnland der NATO beigetreten. Alexander Stubb wird die Rolle Finnlands im Verteidigungsbündnis maßgeblich mitgestalten. Und die Beziehung zwischen Finnland und Russland gilt derzeit als besonders angespannt. Denn Finnland hat alle Grenzübergänge zu Russland geschlossen. Moskau schleuse gezielt Migrantinnen und Migranten an die Grenze in Richtung Finnland. Das sei eine gezielte Provokation, so der Vorwurf der finnischen Regierung. Russland streitet das ab. Der Politologe Matti Peso vom Foreign Policy Institute in Helsinki glaubt, dass man auf eine Reaktion aus Moskau auf die Präsidentschaft vorbereitet sein sollte. Man kann nicht ausschließen, dass Russland Finnland mit dem neuen Präsidenten testen möchte. Wie ist nicht sicher? Das kann alles Mögliche sein in dieser angespannten Lage. Denn es ist klar, dass Alexander Stubb die finnische sicherheitspolitische Linie gegenüber Russland fortsetzen wird. Auch innenpolitisch gibt es in Finnland Herausforderungen. Die rechtskonservative Regierung plant eine Arbeitsmarktreform, es soll kräftig gespart werden. Deshalb wird in Finnland gestreikt. Kürzlich kam es fast zu einem Generalstreik. Die Gesellschaft sei gespalten, wie nie hört man immer wieder. Die Erwartungen der Finninnen und Finnen an ihren neuen Präsidenten sind umfangreich, auch wenn Innenpolitisches streng genommen gar nicht zu seinen Aufgaben gehört. Er soll empathisch sein, auch gegenüber den Ärmeren und Schwächeren. Ich wünsche mir weiterhin eine resolute Außenpolitik ohne übermütige Erklärungen. Alexander Stupp folgt am 1. März auf den noch amtierenden Präsidenten Sauli Nienestö. Nienestö durfte nach zwei Amtszeiten und zwölf Jahren nicht noch einmal kandidieren.
1: Soweit Sophie Donges. Die israelische Regierung steht international heftig unter Druck. Was sie in Rafah machte, wird international nicht gutiert. Jetzt haben sie immerhin zwei Geiseln befreit und das ist natürlich Teil einer größeren Erzählung. Jan-Christoph Kitzler.
5: Der Einsatz begann mitten in der Nacht mit heftigem Beschuss und Luftangriffen mitten in Rafach, ganz im Süden des Gazastreifens. Dann drangen israelische Spezialkräfte in ein Haus ein und befreiten zwei Geiseln, die dort festgehalten wurden. Inzwischen sind beide Männer, einer ist 61, der andere 70 Jahre alt, in Freiheit. Idan Berjano ist der Schwiegersohn eines der Männer. Er beschreibt im israelischen Radio seine Erleichterung. Um 3.20 Uhr klingelte das Telefon, was uns besorgte. Normalerweise sind Telefonanrufe um diese Uhrzeit kein gutes Zeichen, Ging ran und auf der anderen Seite war ein Vertreter der Geiselfamilien er sagte nur einen Satz Luis ist in unseren Händen Fernando ist in unseren Händen kommt ins tellerchomer krankenhaus in der Nähe von Tel Aviv kümmern sich jetzt die Ärzte um die beiden ein Foto wurde veröffentlicht das sie zeigt Sie sind dünn, blass, erschöpft, aber mit einem Lächeln, das viel sagt. Die beiden Männer waren nach dem Terrorüberfall am 7. Oktober aus dem Kibbutz Njerizak verschleppt worden. Sie waren zuletzt in einer Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in Rafach festgehalten worden. Sie haben 129 Tage Geiselhaft hinter sich. Es war ein sehr emotionales und bewegendes Wiedersehen mit einer echten Umarmung, die fest und lang war. Viele Tränen sind im Zimmer geflossen. Luis und Fernando brauchen jetzt ihre Zeit und ihre Ruhe und müssen erst einmal realisieren, wo sie sich befinden. Damit ist der israelischen Armee in diesem Krieg zum ersten Mal eine Befreiung ziviler Geiseln gelungen. In den ersten Tagen der Bodenoffensive im Gazastreifen konnte eine Soldatin befreit werden. Darüber hinaus waren 105 Geiseln während einer Feuerpause und eines Deals mit der Hamas freigekommen. Zuletzt hatte es jedoch immer mehr Berichte von Geiseln gegeben, die offenbar durch die Kampfhandlungen im Gazastreifen ums Leben gekommen sind. Israelische Soldaten hatten zudem drei Geiseln erschossen, die mit erhobenen Armen, nacktem Oberkörper und einer weißen Fahne aus einem Gebäude gekommen waren. Die Haltung der politischen und militärischen Führung in Israel ist aber weiterhin, dass nur großer Druck auf die Hamas und andere Terrororganisationen zu einer Freilassung von Geiseln führt. Daniel Hagari, der Armeesprecher, sieht das jetzt bestätigt. Das war eine komplexe Rettungsaktion unter Beschuss im Herzen von Rafah auf Basis sehr genauer Aufklärung. Wir haben die Operation einige Zeit vorbereitet und haben auf Bedingungen gewartet, die sie ermöglicht haben. Bei dem Einsatz kam es zu zahlreichen Toten und Verletzten in Rafah. Die Zahlen schwanken zwischen 48 und bis zu 100 Toten. Das Vorrücken der israelischen Streitkräfte dort wird als sehr problematisch angesehen. Mehr als eine Million Menschen haben in Rafah Schutz vor den Kampfhandlungen gesucht. Unter anderem die USA haben Israel aufgefordert, auf die Zivilbevölkerung Rücksicht zu nehmen und sie in Sicherheit zu bringen. Israels Regierung hat das zugesagt und offenbar ein weitgehend unbebautes Gebiet im Südwesten des Gazastreifens vorgesehen. Es ist aber völlig unklar, wie die Menschen dort versorgt werden können. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk sprach im Zusammenhang mit den immer stärker werdenden Angriffen in Rafah von einer so wörtlich kollektiven Bestrafung der Palästinenser, die das humanitäre Völkerrecht verletze. Angehörige der Geiseln fordern Israels Regierung auf, alle Wege zu nutzen, um weitere Geiseln freizubekommen.
1: Das war der Bericht von Jan-Christoph Kitzler. Und wenn Sie mehr hören wollen zu diesem Thema, der Podcast der Tag, übrigens in der DLF-Audiothek-App, hat noch eine ganz besondere Variante dazu, Gaza unbewohnbar. Und das ist jetzt ein harter Schnitt. Ich kann mich auch nur blam blamieren. Es ist Karneval in den Hochburgen. Die Kollegin Vivian Leue hat die Züge verfolgt. Halleluja,
8: wir feiern das Leben, wir feiern die Liebe.
3: Die Stimmung ist super.
0: Ganz tolle Ab die, Atmosphäre. die
3: rheinische Lebensfreude.
0: Das Bunte, die Vielfalt und überhaupt alles. Die Süßigkeiten.
10: Ob Kamelle oder Musik, mit Freunden tanzen oder die Verkleidung. An Rosenmontag gibt es viele Highlights. In Düsseldorf gehören dazu auch die bissigen Mottowagen von Jacques Tilly. In diesem Jahr fuhr zum Beispiel Olaf Scholz durch die Straßen mit riesigem Loch in der Stirn, durch das man durchschauen konnte. Ja,
6: großartig. War bisher der beste Wagen von
5: allen. Also ich kann den nur feiern. Den Olaf Scholz. Super. Habe ich ein Foto von gemacht und
6: direkt den Status gestellt.
10: Außerdem auf den Mottowagen zu sehen, ein ehemaliger Düsseldorfer Bürgermeister, der jüngst die SPD verließ und nun Sarahs neuer Wagenknecht ist. Trump mit einer zum Hakenkreuz zerschnittenen USA-Fahne und das große Thema Demokratie. So zieht auf einem Wagen ein Clown einem Mann die blaue AfD-Maske ab, darunter ein halbtoter Hitler. Ein Wagen fuhr schon genauso vor zwei Jahren durch die Straßen. Er zeigt Putin, wie er sich die Ukraine in den Rachen stopft. Mit dem Kommentar, er stickt daran. Heute wie damals aktuell.
0: Ja, Jack Tilly bringt sie ja auf den Punkt. Ne? Mutig aber auch. Ne? Also schon sehr provokant. <lacht>
10: Der Rosenmontagszug ist das Highlight des Straßenkarnevals. Allein in Köln werden 300 Tonnen Süßigkeiten geschmissen. 300.000 Strößchen. Kleine Blumensträuße verteilt auf einer Zuglänge von 9 Kilometern. Die Züge in Mainz und Düsseldorf sind da etwas kleiner, aber die Party drumherum genauso groß. Hallo! Aber echt abgefahrene Kostüme. Feier ja seit Donnerstag durch. Nach dem Zug ist dann auch. Feierabend. Auch diejenigen, die im Zug mitgehen und fahren. Die unzähligen Vereine und Gruppen haben arbeitsintensive Tage und Wochen hinter sich. Vor allem, weil die diesjährige Session mit dem Abschluss Mitte Februar besonders kurz war.
1: War schon sehr stressig alles, ne, die ganzen Auftritte und so teilweise drei Tage hintereinander. Aber, ne.
10: Sagt dieser Mann von den Närrischen Wehrhähnen. Bei ihm, wie auch bei den Weißfrecken, ist spätestens im Zug der Stress davor vergessen.
0: Es ist wunderbar, mal abzuschalten jetzt bei dem Ganzen, was so in der Welt los ist und äh, die Gemeinschaft und die Fröhlichkeit und das Leben zu feiern.
7: Es macht eine riesige Freude, die Leute am Straßenrand also mit denen in Kontakt zu treten, ne? für, die, für die paar Sekunden nur laut zu schreien und so weiter, nicht, denen vielleicht Bonbons mal in die Hand zu geben, statt einfach nur
10: hinzuschmeißen. Diese Bonbons, die Kamelle, waren in diesem Jahr allerdings besonders teuer. Die Inflation spürten die Vereine nicht nur bei gestiegenen Gagen für Künstler, Musik und Raummiete während der Sitzungszeit, sondern auch bei der Vorbereitung auf Rosenmontag.
8: Also jetzt hatten wir mehr Paletten und jetzt hatten wir weniger für das gleiche Geld, was wir zur Verfügung hatten.
10: Die feiernden, klein wie groß, dankten es ihnen mit viel Freude und guter Stimmung. Der NRW-Innenminister warnte zwar, aktuell gebe es eine erhöhte abstrakte Anschlagsgefahr, sagte aber zugleich, niemand solle sich das Feiern verbieten lassen.
0: Davon lassen wir uns nicht einschüchtern. Gut, ich
3: meine, die, die letzten Jahre ist ja so ein bisschen Dauerausnahmezustand, von dem her ist das auch so die, die neue Normalität.
10: Bis zum frühen Abend blieb es auch friedlich. Der Spaß regierte die Straßen.
1: Genau, darauf können wir uns verständigen. Lassen Sie sich das Feiern nicht verbieten. Das waren unsere Informationen am Abend. Ich wünsche Ihnen natürlich wie immer einen angenehmen Abend und sage auch, dass wir Sie weiter auf dem Laufenden halten werden in den Nachrichten. Aber auch um 23.10 Uhr dann mit einem Interview zum Weimarer Dreieck. Denn äh, hier parallel läuft immer noch die Pressekonferenz des Bundeskanzlers. Sie hat immer noch nicht angefangen, aber auch das alles werden wir um 23.10 Uhr Ihnen liefern. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich sage einen schönen Abend. Bis demnächst und tschüss.